0: Gracias a ti por tomarte un momento para venir a descansar con HCJB. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Y aprovechando este tiempo, tomémonos un momento para mirar nuestra propia vida. ¿Te sientes completo? ¿Te sientes completa o hay algo que te falta? Bueno, para ayudarte a responder esta pregunta, veamos algunas de las cualidades de alguien que es íntegro o que ostenta este recurso tan importante de la madurez espiritual que es la integridad. Una persona íntegra está satisfecha con la vida. Se siente amada. No se derrumba por las tribulaciones, por las pruebas, por las dificultades, sino por el contrario responde confiadamente a las mismas. Aún más, siente paz y contentamiento. Tiene fe, tiene una buena relación con Dios personal e íntima. ¿Se ajusta esta descripción a tu vida? <risa> En el Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con una persona que ha gastado toda su vida buscando la integridad. Ella fue la mujer samaritana, de la cual nos habla el capítulo 4 de Juan. Esta mujer manejó su vida de una relación a otra relación, buscando llenar ese vacío de su vida. Jesús le ofreció una mejor solución para su problema. Él le dijo, mas el que bebiere de esta agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Esto está en Juan 4.14. Jesús no usó una metáfora para mostrar lo que Él era el agua de vida que podía llenar el vacío de su espíritu de una vez y para siempre. Jesús usó una metáfora para mostrarle a esta mujer que Él era el agua de vida que podía llenar su vacío, ese vacío espiritual de una vez y para siempre. Muchas cosas pueden hacernos sentir de pronto incompletos, insatisfechos, frustrados, ira contra Dios, relaciones rotas, desempleo, soledad, angustia. Las palabras de Jesús son perfectamente aplicables a todos y cada uno de nosotros. Él es el único que puede llenar vacíos y sanar heridas en muchas de nuestras almas y corazones. Examina tu corazón. Pídele al Señor que derrame el agua restauradora de su amor en tu espíritu quebrantado. Solamente a través de Él podemos encontrar la integridad que tanto hemos buscado y anhelado. Disfruta de esta selección musical. Muchos de nuestros amigos como tú y como tú y como tú nos han dicho que usan este tiempo para tener un momento con Dios, acercarse y descansar en Él. Ese es el propósito de Ven a Descansar con HCJB. Y a propósito de oración, ¿tú has sentido alguna vez que tus oraciones no pasan del techo de la casa? Como si Dios no escuchara nuestros ruegos y peticiones, nuestros clamores. Si es así, tú no estás solo, no estás sola. Muchos de nosotros hemos experimentado tiempos de desaliento en nuestra vida de oración. Y por esta razón, Dios nos ha provisto un calificado ayudador para nuestra vida de oración. Así es, el Espíritu Santo. Solo necesitamos ver en la palabra de Dios la carta a los romanos capítulo 8, en el versículo 26, dice, «El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos». Hay muchas razones por las cuales sentimos debilidad en la oración. Quizás tengamos dificultad con concentrarnos, un poco de presión en el pecho, nos sintamos indignos, culpables o inseguros en nuestra fe. Algunos problemas mientras oramos vienen de sentimientos de desaliento que son traídos por el enemigo. Pero a pesar de estas cosas, debemos seguir comunicándonos con el Señor. Él está dispuesto a ayudarnos a trabajar con nosotros y apoyarnos en nuestras debilidades. Incluso nos ha ofrecido tener al Espíritu Santo orando por nosotros. Escucha la otra parte de este versículo 26 de Romanos 8 que nos dice, Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interviene por nosotros, dice aquí. Así es que la próxima vez que encuentres resistencia durante la oración, detente un momento y pídele al Espíritu Santo de Dios que te dé fortaleza, que te asista, que interceda por ti de una forma en que Dios ha prometido hacerlo. Inicia hoy tu tiempo de oración en la confianza de que el Espíritu Santo de Dios es tu intercesor y ayudador personal mientras suena la música. conversando contigo sobre nuestro ayudador en la oración y precisamente papá Dios nos dio a su Espíritu Santo por muchas razones. Una de las cuales es que sea nuestro ayudador en la oración. Pero cómo exactamente nos ayuda el Espíritu intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, como dice la carta a los romanos 8.26. Y en el versículo 27 dice que mientras el Espíritu intercede por nosotros... Sus gemidos son comunicados a Dios en forma perfecta debido a que Dios escudriña el corazón de un hijo suyo, de un creyente. ¿Conoces lo que hay en la mente del Espíritu? El Espíritu Santo también nos ayuda al llevarnos a orar y al revelarnos nuestras verdaderas necesidades. Él permite que vengamos a Dios en oración y sintamos su presencia, la que en sí misma es totalmente satisfactoria. Mientras crecemos en el conocimiento sobre el papel del Espíritu Santo en la oración, es muy importante entender el significado implícito de lo que hemos leído hoy en la carta a los romanos. Orar en el Espíritu en este contexto significa estar consciente de la presencia de Dios. Este tipo de oración se centra, se enfoca en dos cosas de nuestra parte, descansando totalmente en Dios y aceptando una total sumisión a Él. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos ayude, las barreras son levantadas de nuestra vida de oración. Nos sentimos libres de experimentar la paz de Dios y estar así preparados para recibir su dirección. Pero lo más importante aún, el Espíritu Santo nos capacita para estar listos a entregar nuestras preocupaciones, aún aquellas que no somos capaces de expresar en las manos poderosas de nuestro Padre Celestial. Por eso dice en esta porción que Él nos ayuda, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es nuestro ayudador en la oración. No cabe duda que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice la carta a los romanos capítulo 8. A lo mejor tú te sientas tentado ahora mismo a orar por esa persona que te criticó de manera eh, un poco descomedida. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Estuviste tentado a arremeter o a responder de la misma manera? ¿O lo llevaste ante Dios en oración? Frente a toda crítica desagradable a nuestros oídos y corazón, estamos llamados a responder conforme al ejemplo de Cristo Jesús. De lo contrario, nuestra frustración no resuelta puede desarrollar raíces de amargura y así limitar nuestro crecimiento espiritual de oración y de testimonio a otros. En el libro de Proverbios se nos dice, se nos llama a recibir y a procesar la crítica correctamente. Puedes leer Proverbios 15.32 que dice El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Seguramente habrán tiempos cuando recibiremos palabras duras, dichas bajo la ira y quizás falsas y mal dirigidas estas palabras, estas oraciones. En la porción de Proverbios que acabamos de leer Sugiere que debemos poner atención a todos los consejos que se nos den. Luego es nuestra obligación el traer esas recomendaciones delante de Dios. En su sabiduría, Él nos dirá, nos indicará si son ciertas o no tienen fundamentos, carecen de fundamento alguno. Por lo tanto, cuando recibas críticas en alguna área de tu vida, tal vez hoy mismo en el trabajo, en la oficina, qué sé yo, recuerda responder en amor y descansar en la sabiduría de Dios. Cuando tú decides seguir este plan bíblico, puedes estar seguro y segura que tú mantendrás el control y estarás en el centro de la voluntad de Dios. Mientras disfrutábamos de esta selección musical, pensaba en el libro de Proverbios, capítulo 15, que hablaba de cómo manejar nuestras críticas. Pero también, un eh, poco más adelante, en Proverbios 27.2, nos alienta a manejar los elogios de una manera sabia. ¿Quién de nosotros no se goza en recibir una palabra de elogio dicha con amor? Después de un día largo de una tarea difícil o enfrentar ciertas circunstancias, un momento de amabilidad puede ser gratificante y muy inspirador. Entonces, ¿qué hay de malo en recibir elogios? Manejados correctamente no hay ningún problema, no hay ningún peligro. Pero para evitar el orgullo, la jactancia, el egocentrismo, la autosuficiencia, bueno, como resultado de estos elogios, la Biblia nos da varios consejos que nos permiten aceptar los elogios con gracia y con humildad. En primer lugar, evitar elogiarnos a nosotros mismos. El pasaje de Proverbios de hoy nos motiva a dejar que otros nos alaben y no nosotros mismos. La Biblia también nos enseña que por cuanto demostramos humildad, Papá Dios mismo nos exaltará en su tiempo, dice 1 Pedro 5.6. Por otro lado, darle la honra a Dios. Compartir la razón de tu actitud positiva o de ese cambio tan especial en tu vida puede ser un testimonio de vida del poder de Dios para el no creyente. Decir, a mí me gusta cómo es el Mauricio de ahora porque ha cambiado, algo ha sucedido en su vida. Y esto tiene que ver con compartir con aquella persona que nos está dando un elogio sincero. ¿Cómo eh, Dios afectó nuestra vida? ¿Cómo Él cambió nuestra vida? Eso es responder con el corazón. Y finalmente agradecer a Dios en oración. ¿Le has pedido a Dios recientemente por una motivación? Quizás eh, Papá Dios te ha contestado esa oración por medio de palabras de aliento, de estímulo de otra persona, de un compañero, de tu esposa, de tus hijos. Recuerda agradecerle al Señor por su fidelidad en tu tiempo de oración. Eso es una forma de manejar los elogios con humildad y dándole la gloria al Señor.